0: живому.
1: Здравствуйте. В студии Елена Кривякина и Валентин Алфимов. Здрасте. И к нам сейчас присоединилась спецкоргом самолки Евгения Коробкова, которая последние два дня, в общем, взбудоражила не только всю нашу редакцию, но и огромный, в общем, целый, целый пласт негодований и сочувствия подняла в одной из соцсетей. Дело в том, что Евгений Коробкова совершил такой большой человеческий поступок. К ней обратилась на помощь... Человек, которого обокрали, он сказал, что он бездомный, как я поняла, попросил денег, попросил покушать и попросил помочь. И вот наша Женя Коробкова не прошла мимо и впуталась, в общем, действительно впуталась в целую историю, довела ее до позитивного, логического конца. Здесь... Ну, сейчас, собственно, давай, прости, буквально еще две минуты. Мороз. Крещенские морозы, тема вообще помощи бездомным, особенно вот эти дни, если сейчас вот открыть э, любой поисковик, мы увидим, что это, ну, одна из самых острых тем, тем, что делать с бездомными, как помогать людям. Ну, и вот, собственно, Евгений Коробко со всем этим столкнулся. Жень, ну, да, ты нам расскажи все-таки, что произошло э, с человеком по имени Денис Седов, mm -hmm. да, мы знаем все, мы сейчас, в общем, следим э, за этим триллером, сейчас он едет в Читу, куплен mm -hmm. билет, да, Коробкова наша Женя накормила, напоила, отправила, Жень, ну, собственно, как ты этому человеку поверила? Где
2: ты вообще его раздобыла? Да, вообще-то я обычно всегда сталкиваюсь с какими-то идиотскими ситуациями, и всегда в них впутываюсь. И мне еще ни разу, у меня очень редко, не то чтобы ни разу, но редко получалось делать какое-то полезное дело, чтобы оно действительно было полезно. Чаще всего меня обманывают. Например, однажды я была вот на Тверской, там какая-то бабушка просила денег на проезд на метро. Я говорю, бабушка, вот у меня денег нет, но у меня есть билет лишний. меня бабушка послала далеко, там, пешим маршрутом. То есть ты хотела
1: просто отправить на метро? Да, у меня вот... Да, меня просят
2: на метро. Я говорю, бабушка, вот, пожалуйста. Бабушка становится злобной фуре и отправляет непонятно куда. А здесь вот человек действительно сидит, сидит себе бедный на Тверской, У него какая-то картонка в руках, она не написана, вот я ну, как, как в фильме, да, или как, я не ел три дня, как же не мандж, Вот я говорю, ты правда не ел? Он говорит, да, ну я могу тебя накормить в Макдональдсе. Он сказал, ну я буду тебе благодарен. То ну, есть ты... ты просто,
1: вот даже, вот, 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 вот смотри, да. тысячи людей проходят, Ты просто шла. Смотришь, да, я просто шла. Мужик с мужик, табличкой табличка сидит, табличка. У тебя что-то Ёкнула, или это вообще типично твое поведение? Потому что вообще
3: Потому нет, таких, не мужиков, таких мужиков Полно, да, и мужиков, да, и женщин да. Собирают детям на Но операцию меньше, еще, кстати, там, да. На что угодно
2: Нет ты знаешь, вообще... что, в принципе, Я тебе скажу, вообще, в принципе, я очень злая тетка, я ищу способ быть доброй На самом деле, добрая.
1: Смешная и добрая, не верьте.
2: Меня он зацепил тем, что он совершенно не был похож на поберушку, я подумала, что он меня не обманет. Мне кто-то однажды сказал, что не нужно мешать людям делать добро, но сделать добро очень сложно, потому что обманывают. Очень часто обманывают, чувствуешь себя в еще большем зле, погрязшем. И вот я вижу человека, он хорошо одет, в принципе, мужик, когда мужик... Это очень странно, в принципе. Вот он сказал, что он не ел. Я говорю, хорошо, я могу тебе предложить Макдональдс. Если бы он был негодяем, он бы сказал, да пошла со своим Макдональдсом, правильно? Да. Вот, а он сказал: да, я ну, буду а что, вам знаю, благодарен.
1: Чего не поджрать на халяву, дальше не сияв. Тут, почему он тоже тебя а, послалит?
2: А, а тебе билет что на метро из центра в отправить, в принципе в можно, можно просчитывать на больше, чем просто, чем просто да, есть. Да, конечно, он у нас много людей, которые, которые могут очень хорошо подать. Ага. А он сидел, слушай, ему
4: кто-то подавал? Нет, он
2: сказал, что он сидел с утра, ему никто не подавал, потому ага. что он выглядит нетипично для поберушки, его еще выгоняли другие поберушки, говорили, ага. уходи, это наше намоленное место. Он приехал из Петербурга автостопом, потому что его обокрали в Петербурге.
1: Да. Но я все таки Да, мы тут читали твой пост, и э, все таки он выпил в Петербурге, я правильно? Ну, да, есть такой да, нюанс, что он, он приехал, приехал в Петербург, да, не знаю, зачем
2: он Во-первых, он поссорился со своей женщиной, он с ней, судя по всему, расстался и поехал в Петербург. Но его история, они меня тронули. Я спрашиваю, зачем ты поехал в Петербург? Он говорит, а у нас в Чите была учительница истории, она говорила, что нет города красивее, чем Петербург. А, а сколько лет
1: этому Денису? 37. Седову? Так, в 37 лет он, значит, вспомнил, что нет город
2: красивый да. а так. про медвежат еще какая история замечательная. У него спрашивают, ты когда-нибудь работал по специальности? Он какой-то железнодорожный рабочий. Он говорит, нет, я не работал. Почему? Он говорит, Потому что у меня травма головы. А как ты ее получил? Он говорит, ну, это очень смешно. Нам сказали вот в училище, что перевернулся в фургончик цирковой. Оттуда убежали медвежаты и показывают фокусы. Мы все побежали, все посмеялись, я побежал смотреть, и меня сбила угу. машина. Понимаешь, Ничего это же трогательно, себе. когда да. человек за медвежатами бежит смотреть. Да, но
1: на самом деле, вот э, я наших радиослушатель тоже призову нам сейчас звонить. 800-200, ровно, 97 Вот, э, я не знаю, я бы, наверное, не поверила бы истории про медвежат. Да, вот со мной сидит Жень Рабко, журналистка «Комсомольской правды», которая поверила истории про медвежат. Вы звоните нам, пожалуйста, рассказывайте, как вы помогаете, помогаете ли, какие у вас возникают сомнения. И вообще, важны ли эти сомнения, или важно просто помочь человеку сделать доброе дело, а там уже... Бог рассует, как говорят. Я предлагаю
3: параллельно, пока мы тут с Женей разговариваем, мы сейчас прям позвоним самому Денису Седову, если, он не, если у нее есть возможность, он нам ответит. Да, а мы сейчас, мы я сейчас напомню, что сейчас он нет в
1: Читу, потому что Женя нашла способ его туда отправить, и вот ему даже еду на одну из платформ должны привезти, даже? Да. Или уже привезли?
2: Нет, еще должны привезти на одну из платформ.
3: А, хорошо, и... ты его накормила, ты отвела его в, в, ну, в ресторан, да, в Макдональдс, а. и а, ты его накормила. Дальше что?
2: Ну, дала денег на хостел. Я где-то прочитала, что если человек три дня ночует на улице, то он ему понравится, и он больше не останется, не, не, не будет вести нормальную жизнь. Я подумала, что... Это ты откуда взяла такое? Я птич? прочитала где-то на сайте Милосердия. Я изредка почитывала всякое такое. И там такое было написано. Ну, я подумала, что надо не допустить человеку бомжевать в Москве. Москва-то не резиновая. А где
1: он вообще эти три ночи-то ночевал?
2: В хостеле мясо. Хостел мясо по 500 рублей за Это
1: название хостела?
2: Да. Прекрасное название
1: для столицы, действительно. Я понимаю, почему ты это оценил.
3: Я открою нашему слушателю маленький секрет. У нас готовится программа. Тут приводила этого. Молодого человека Дениса Седова к нам э, на радиостанцию, и они с Антоном Челышевым с ним беседовали. А -а -а. И, собственно, Денис сам рассказывал, как все э, это было. А давайте сейчас, вот, небольшие э, выдержки мы услышим: да, да потому что
1: а... не на связи Денис Седов, сейчас не можем ему дозвониться.
3: Да, и вот э, Денис э, рассказал э, в интервью э, Комсомольской правде, как он вообще кто он такой, и как его ограбили, как у него вообще в принципе случилась такая ситуация.
5: Как вы в нее попали? Ну, немного банально, в принципе, как бы опять же, злоупотребив, немного алкоголем. То а, есть в Санкт-Петербурге, ага. ну, во время этих вот новогодних праздников, при распитии там соседним, ну, с соседнего номером человек, как бы познакомились в общем месте, распевали.
6: А познакомились где? Это была гостиница или... Это ну, хостел постел. санкт
5: петербурга там Гончарная улица.
6: Вы работать приехали или вы работали Я жили уже отдыхал. в Петербурге?
5: Просто отдыхал. А откуда приехали? Ну, через, через, через Ростов, в Забайкале, из Ростовской области. То
6: есть вы приехали из Забайкале в Санкт-Петербург, именно вот отдохнуть на...
5: Да, да, на новогодние праздники.
6: Какая у вас была программа, вот, что да за Да никакой, отдых?
5: просто приехать в город, да, просто в Санкт-Петербург, встретить Новый год в Санкт-Петербурге, вот и все.
6: Если он все утащил, то вы как в Москву добрались-то?
5: На автостопом. А почему именно в Москву, они а вот... Ну, сразу... просто было маленькое денег, как бы, сразу дальше, как бы, там просто, не знаю... Опять же, там же в санкт петербурге Познакомился с ребятами, с молодыми, как бы они говорят, а что, говорит, ну не вариант на трассу автостоп. И все, там какие-то деньги были, выехал просто на трассу от москва Санкт-Петербурга и поехал автостоп.
6: А расскажи немножко о себе. Вы вот кто чем занимаетесь, семья,
5: семьи, как таковой нет сейчас уже. А занимаетесь чем, работаете, учитесь? Да нет, я работаю, но работа у меня неофициальная, как ну по, по заказам.
2: Промышленный альпинизм. Промышленный
5: альпинизм, если получается, какие-то ну такие как типа частные моменты, внутренняя отделка по ремонту.
3: Жень, у тебя не закралось сомнение вообще в том, что здесь есть какая-то доля Разбивчивая мошенничества?
2: Разбивчивая речь, да. да. Ну и что? Во-первых, во человек... Нет, всегда привлекает, когда ты можешь дать денег на конкретное дело. Он сказал, что он хочет есть. Я ему дала, он действительно То есть по... не
3: просто дайте денег, да? да, просто, а дайте денег, да, дайте да на
2: конкретное дело. Все хотят вкладываться в конкретное. Потом он сказал, что ему негде ночевать. Я ему дала денег на хост. Он сказал, нет, нет телефона, блин. Я ему дала телефон. Потом я ему сказала, Подожди хочу... дала телефон. В смысле, ты отдала ему свой телефон. Да, да.
1: На да. да Но вот это наша Женя Коробкова с пискорком самой Я просто вот, вот услышьте, пожалуйста, какие люди у нас работает. Ой. Это Женя Коробкова, она дала свой телефон. Он не вернул,
2: кстати, отправляю в Читу? Нет, но он сказал, что он вернет. Он вчера приходил к нам в редакцию, оставил мне записку, очень трогательную. Да, и... что ты ангел. Да, я ее приклеила к себе, вот она. Буду смотреть, на монитор приклеила.
3: Ну, надо сказать, что все таки были у многих сомнения у нас в редакции, что это может быть какой-то мошенник. Целый спор был в соцсетях, Да, и мы, когда брали интервью у Дениса Седова, скажем так, провели некий тест вот давайте с этих тестов мы начнем следующую часть нашей программы Буквально через 2 минуты, не переключайтесь
0: По
7: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова Плохого ничего не передадут Да здравствует Комсомольская правда
0: Живому.
1: В студии Лена Кривякина, Валентин Алфимов и у нас в гостях Евгения Коробкова, специальная корреспондент комсомолки, которая подобрала на, на Тверской улице в Москве бездомного человека, э, поверила ему, помогла, отдала свой телефон, накормила в общепите что она еще ему сделала? Отправила домой в Читу, и сейчас этот человек едет из Москвы в Читу, а мы, собственно, обсуждаем всю эту историю. Ну вот, э, Женя рассказала, да, Счастливо, что... — Счастливо, да.
3: пожалуйста, и сообщения начинают приходить. Мы же в прямом эфире, а да. у нас Viber WhatsApp работает, плюс 7 967 200, ровно 9702. А у нас еще номер телефона есть, прямой, прям сюда, в прямой эфир э, радио «Комсомольская правда». Вы можете набрать эти цифры и с нами пообщаться. 8 800 200, ровно 9702. Ну вот слушатель, который не подписался, э, пишет нам в WhatsApp, то есть у него как минимум есть мобильный на интернет. «Ой, Женя, я тоже голоден и пить хочу, а еще мне лучше айфон».
1: <свят> я, кстати, Женя тоже сразу написала в соцсетях, что я тоже очень давно не ела гамбургер. На самом деле, вот то, что сделала Женя, да, вот такой адресный подход к человеку, она не просто прошла, кинула ему там какую-то сумму денег и пошла дальше. Она подошла, она спросила, что случилось. Вот, ей попросили о конкретной помощи, она помогла. Это такой вот, на мой взгляд, все-таки западный подход к благотворительности, к милосердию. У нас чаще всего делают не так. Но Женя делают, сделала именно так, как это советуют, в общем, большинство из экспертов. Вот если нас сейчас кто-то слушает из-за границы, я вас очень прошу: напишите, пожалуйста, как у вас обстоят дела, вот с помощью, с помощью в том числе, бездомным. Как вы помогаете, как принято? Деньги, пойти дальше или действительно отвести человека в особую службу, дать ему контакт этой службы. Как это происходит у вас за границей? Пожалуйста, пишите в WhatsApp Viber 8967 200 ровно девяносто семь ноль два. Можете позвонить там на в прямой эфир 8-80 20 ровно 9702.
3: Да, и вообще, готовы ли вы? Простите меня за п. Просторечность, заморочиться? Да, потому что остановиться, пообщаться, помочь это время. Это чужие проблемы э, на себя переложить, либо нет, вы не замечаете, проходите по прямой, э, взгляд э, такой туннельный синдром, да, в, в плане взгляда и все никого вокруг не видите.
1: Да, ну Женька, я несколько дней этим занималась, Жень, ну у меня такое ощущение, что ты считаешь что это своей какой-то даже, ну, личностной такой победой, да, победой добра над злом, что ли, да, что <сёк> хорошо, что он оказался не <сёк> Нет, ты
2: знаешь, обычно я никогда не довожу дела до конца, а здесь вот действительно Денис помог, и ему спасибо, что он правда уехал в Читу, и, ну, продолжение же было этой истории, когда Денис уехал в Читу, мне позвонил один дяденька, его зовут Кирилл Футковский, он сказал, что он готов кормить его на пути следования в Читу. Uh -huh. Uh -huh. То, есть, вот, uh -huh. то есть вот
1: видите есть даже целое, целое... мы кстати можем послушать да да uh -huh. давайте,
3: давайте услышим мы созвонились с Кириллом uh, 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 это сервис uh, футбол который помогал а uh, 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 точнее помогает будет помогать uh, Денису Седову с едой в пути следования там денег
2: нет да столько денег не даст, да денег не дали,
3: а, да дали на билет, ехать,
2: да 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 да
3: да 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 и вот есть люди, которые готовы помочь. Итак, Кирилл Флутков, э, человек, который готовый накормить нашего героя прямо в поезде.
8: <звёздные> <звёздные> У нас была похожая ситуация, когда... Молодого человека, тоже обворовали где-то. К нам обратилась его супруга, ну, то есть она как обычный клиент к нам обратилась. Здесь к нам обратились, э, обратилась Евгения, но она обратилась к какой целью? Вообще как пользоваться, что и как его кормить? Ну, мы предложили раз уж человеку всем миром помогают, раз у человека такая беда, что питание мы возьмем. Она была готова сама платить за него, но мы сказали, что мы возьмем на себя уже тогда эту ответственность, свою лепту внесем. Помогать людям, это вообще, смотрите, наш сервис, он в принципе создан для того, чтобы делать жизнь людей лучше, помогать им. То есть люди, которые попадают в поезд, они оказываются в такой ситуации, где у него нет выбора практически, и мы всем им помогаем. Мы вообще территориально находимся в Сибири, но ну, наш центральный офис в Сибири, в принципе, мне кажется, большинство людей живут по таким принципам, что если человек нуждается, где надо
3: помочь. Кирилл Слутков, хозяин сервиса по доставке еды. Это а,
2: омский, да, же сервис? Да, да, дядька прямо из Омска обратился и сказал, что... Причем, я говорю, ну, про вас, наверное, писать надо. Он говорит, да нет, не обязательно. Просто так он захотел помочь. Я помню случай своего прошлого, как мы ехали с молодым человеком из Крыма.
1: Месяц путешествовали, проели все деньги студенты. И вот мы ехали сутки в поезде, в плацкарте. И перед нами люди все время ели. Вы вот знаете, уже, я не знаю, 20 лет прошло, и я, я помню этот поезд, вот эти арбузы, вот это текущий по мордам арбуз, и мы вот, нам по 20 лет так жрать хочется, вот ужасно хочется жрать, и потом просто чудом уже где-то подъезжая к Москве, молодой человек встретил каких-то своих приятелей, нам дали какие-то же остатки соленых огурцов, хлеба, и никто, его никто не угостил, нам было очень стыдно просить, и вот если бы тогда мы знали о таком сервисе, может быть, нам было бы проще.
3: А, ну так я напомню, что прошлую часть мы закончили на том, что у нас действительно, и в редакции, и не только в редакции, и в социальных сетях э, на странице Жени Коробковой развернулась целая дискуссия. Мошенник хотел заработать денег просто, и все. Э, э, мы, когда к нам приходил э, Денис э, в, э, в редакцию, мы записали с ним интервью, с ним беседовали Антон Челышев и, собственно, Евгения
2: Коробкова. Антон ему не поверил,
3: кстати. Ну, кстати, да. я
1: тоже не до конца, понимаете, мы... я тоже не считала аргументом, если он придет даже в комсомольскую правду, может быть, он тоже такой приколист, понимаете, вот, вот... Парню захотелось вот так вот шуткануть. Но то, что он едет в Читу, четверо суток, да. я надеюсь, это уже, ребята, не прикол. Там сейчас очень холодно, минус 50 примерно, поэтому врагу не пожелаешь. Я надеюсь, что Денис там все таки обретет дом. А, кстати, чем он в Чите собирается заниматься? У него есть и работа, какая-то семья. А ты знаешь,
2: он мошенник на самом деле. Так.
1: Ты вообще есть... две части программы нас... поставила просто Нет, У нас
2: есть коллега такая, ну, Лена Попова, ты ее знаешь, да? Она говорит, ты знаешь, Редактор что в Чите... Да, отдела, в Чите да. половина населения сидела а половина надзирала. Я спросила у Дениса, говорю, Денис, а ты, наверное, сидел? А он так полыбался, говорит, да, я сидел. А за что ты сидел? За мошенничество я сидел. Ну вот так.
1: Как То интересно. Есть, ну
2: да, вот точно так. Ну. То есть работ, работы у него нет? А Нет, он работал, потом он переехал в Ростов, и в Ростове он работал вот, промышленным альпинистом и на строительстве пандапарков.
1: А сейчас он попросил тебя, он попросил тебя отправить в Читу, да? Он да, попросил, там, у него, Ростов, там, у него там есть куда?
2: родительский дом. Uh -huh. То есть есть... есть... Конечно, с головой в
3: минус 50, это уже хорошее ну, подспорье. Вот а, когда записывали интервью с Денисом Седовым, Женькой Рабковой и Антон Челышев, Антон, как Женя справедливо отметила, засомневался. Я говорю, кстати, даже не поверил. И mm -hmm. провел специально для Дениса да, Седова тест. Такой тест. Давайте услышим, mm -hmm. как это было.
6: Хорошо, давайте проведем небольшой эксперимент прямо сейчас. Так, называйте, пожалуйста, адрес, по которому находится ваш дом, Денис. Станция Кручина. ПГТ а, Новокручинский. Сейчас. Улица
5: Строительная, Я... дом 3, квартира 1.
6: Так, поселок городского типа Новокручининский, Новокручининский. Угу. Дальше.
5: Дом 3, квартира один.
6: А, улица? Строительная. Так, улица. А какие еще есть там вот улицы в ПгТ Новокручининский?
5: Луговая, так, еще. Привокзальная. Так. И заводская.
6: Так, ну вот строительная улица есть строительная улица. А вот расскажите мне, Денис, какая она из себя строительная улица? У нее тут есть несколько, несколько особенностей в этой строительной улице.
5: Там с одной стороны кирпичные дома, коттеджи, с другой обычные старого фонда дома.
6: Так, коттеджи, то есть там живут такие достаточно состоятельные нет, люди Нет, да?
5: нет, именно коттеджи на две квартиры это с советского времени uh -huh. построение. Там раньше был завод ЖБ, который разрушили. А есть ли там какие-то учреждения, какие-нибудь вот Именно вот. по этой улице?
6: Да. Есть почта. Какая река у вас там течет? Ингода. Ингода, верно. Да. Ингада. Вот. Ингада. А станция как называется рядом?
5: Кручина. Кручина. Рядом верно. новая. Вот и кручина и есть она. Там вы понимаете, это как бы станция новая, станция кручина еще есть там военная точка. Да, Но Это был вот это наш, наш следователь
1: по особо важным делам Антон Челышев по совместительству Журналист комсомольской правды И вот он этот мини-допрос устроил Денису Седову, который сейчас стараниями между нашей Жене Коробковой едет из Москвы в Читу. Давайте, ребят, звоните, пожалуйста. Мне очень хочется услышать от вас, как вы помогаете. Помогаете ли вы? Вот тут куча нам просьб сыпется, темных в адрес Жень Коробковой. Да, я сразу спрашивала, никаких услуг она вам оказывать не будет, в том числе сексуального характера. Да, вот мы тут все трое подписываемся. Так что давайте шутики шуточками. Вот, давайте, все-таки, холода, крещенские морозы, купели, все дела. Холодрыга, давайте, значит, как вы помогаете бездомным, помогаете ли вы, как бы вы отнеслись к подобной просьбе, поверили
3: бы вот, вы человеку Вот очень хорошее сообщение от нашего слушателя, не надо делать из этого подвиг, нормальный человеческий поступок всегда помогает таким людям, всем, чем могу и что просят mm -hmm. И продолжение, реальная история от нашего слушателя Одна знакомая привела домой бомжа с мусорки Отмыла, накормила, вос... восстановила документы. Он оказался капитаном дальнего плавания. <свят> стал мужем <свят> на все руки, делает все дома. Жену любит, зарабатывает очень много, живет уже. Они вместе живут уже 15 лет. Крутяк, служить.
1: Повезло. Повезло. Владимир, вот Владимир, Москва, есть. успеваем. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте.
9: Добрый день, здравствуйте. Очень такая душесчитательная история в хорошем смысле этого слова. Я просто очень рад, очень доволен, что у нас люди вот не потеряли чувство милосердия, потому что у нас обычно говорят, что вот многие, не надо меня жалеть там, прочее, mm -hmm. особенно вот когда человек там в прессе в каком-то нервном напряжении, не надо меня жалеть там. А вот в старину говорили, ты меня не любишь, не жалеешь. То есть это жалость, это было синонимом слова любви. Это сейчас его как-то так, ну, в каком-то смысле и стали, <laughs>, да? вот. поэтому это хорошо, когда есть чувство жалости к людям, и, в общем-то, это и отличает нас от животных.
1: Угу. Спасибо большое, спасибо очень за да.
3: а, Жень, у нас буквально 10 секунд до конца mm -hmm. осталось. Челышев поверил, Сюдову?
2: Нет, не поверил.
3: Даже когда он назвал все вот в все. Феуле, да. просто...
2: Реки, да, да. Да. Поверил.
3: Эх, следователь по субважным делам. Евгения Коробкова, спецскорком самолки была у нас в студии.
0: По -живому. <звы>
1: Кривякина и Алфимов. Лена Мы обсуждаем случай, который произошел с нашим спецкором, спецкором комсомолки Жени Коробковой. Она вот недавно вышла из нашей студии, которая, собственно, подобрала на Тверской человека, который нуждался в помощи. Сейчас мы его, ну, в общем, усилиями Жени отправили в Читу при помощи ну, благотворительных организаций. Слушайте,
3: вообще история удивительная, да? Она удивительная ровно с того момента, что Евгения Коробкова обратила внимание на попрошайку. Ну, не потому что Женя ну, не обращает внимания, да? да?
1: положила деньги, а то, что она подошла и спросила, да, что, а что случилось, а что тебе надо? Он говорит, ну есть, есть хочу, да хорошо, ну ладно, я могу тебя накормить, окей. Еще что ты хочешь? Мне говорит, телефона нету, У нас Женька Робкова, она, поверьте, она не дурочка, не какая-то э, доверчивая девочка, которая все отдаст и ей нечем заняться. Человек послушал и вот так вот себя повел, очень, ну все-таки нестандартно, да, не массово. И тут очень много. Спасибо вам за добрые слова в адрес Жени, что Жень молодец, мы тоже так считаем, обязательно перед дадим мне ваше сообщение. Вот, собственно, такая история. Звоните, пожалуйста. Что вы об этом думаете? Как вы помогаете людям на улице? Верите ли вы по прошайкам? Или какой у вас путь помощи? Или вы вообще не помогаете? Кирилл из Москвы нам дозвонился. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте.
8: Да, здравствуйте. Ну, у нас больше не защищены мужчины. Вот хотелось бы, чтобы вы эту тему как-то раскрыли. Потому что часто разводясь, как сказки про зайчика, у которого была избушка глубина у леса ледяная, да, женщины выгоняют их из дома. Вот мне бы хотелось эту тему, чтобы вы раскрыли, почему именно столько мужчин, а не защищенных на улице, и хотелось бы узнать, почему именно ваш вот этот человек оказался там. И второе. Вы имеете хотелось, в виду что... журналист
1: Комсомолки, почему оказался на Тверской улице? Она просто... нет, она...
8: он звонит, а бомж вот этот, почему он там оказался, это первое, чтобы хотелось узнать. А, ну нет, мы, нет, мы это
1: объясняли, здесь... да, мы эту историю а, объясняли, это... да. да. А, сейчас еще, сейчас еще раз проговорим. Да, услышали. еще что-то хотели спросить? Да, второе, хотелось бы, чтобы
8: поменьше памятников на Комсомольской строили там но это войск, да? Понятно. Память, это а это да, уже, это... уже что-то другое.
1: Да. Еще раз напомню, отвечая на вопрос нашего радиослушателя, как человек оказался в Москве, он приехал из Читы в Питер, в Чите вроде как, да, поругал своей женщиной, да, за свои деньги. Он приехал в Питер, потому что когда-то в школе ему учительница говорила, что это самый красивый город России. Ну, собственно, я с ним совершенно согласна с этой учительницей. Приехал в Питер, там его в хостеле обокрали. Ну, он, естественно, жахнул в хостеле, отмечал Новый год, по пьяни его обокрали. Потом он автостопом доехал до Москвы, так ему посоветовали, а в Москве уже деваться было некуда. Денег не было, есть хотелось, несколько дней он там как-то перекантовался, и вот тут его встретила наш корреспондент.
3: Да, итогом всей этой истории, прямо сейчас Денис Седов едет на поезде из Москвы в Читу, ну понятно, что да, почему он, собственно, остался здесь, потому что ну, автостопом это не, Моск... это не Питер, Москва, ну, да, здесь, здесь автостоп четыре, летом глох, еще более-менее, да, да. а зимой нет. Так вот, сейчас, прямо сейчас Денис Седов едет из, из Москвы в Читу на поезде, переночевав в Москве с телефоном и а, читателей телефон комсомольских, да. Да, Телефон нашей жены, который, кстати, обещал вернуть, и мы обязательно вам расскажем, если действительно это произойдет. Да, что, что будет, как только телефон появится на да, Я, кстати, расскажу. хочу
1: ответить на звонок нашего диаслушателя, почему так много мужчин на улице. На самом деле, совершенно я не могу сказать, почему, Ну поня понятно, почему, да, и жены выгоняют, и чаще всего именно мужчины приезжают на заработки э, в крупные города. Там чем, они, да, пьют, да. остаются ни с чем, документы у них потом на вокзалах отбирают, и все это становится очень тяжело. По оценкам экспертов, именно 80% всех попрошаек в России — это мужчины. Почему? Почему? но, собственно, мужчины тоже, наверное, должны почесать
3: затылок и подумать, почему. Есть у нас еще один звонок Галина из Ижевска. Галина, здравствуйте.
4: Добрый день. Я вот работала в 9, 10, одиннадцатом годах в Москве. Ну, там действительно как и у и в Москве очень много тоже бомжей, которые стоят возле магазина, и между дверями там стоят. Я вот куплю себе пачку печенья. Значит. И спрашиваю, возьмете, говорю, ну, печеньки две, потому что у меня самой денег нет. Я говорю, возьмете, и печатать пачку, возьмете печеньки две. Он говорит, да, давайте возьму. И вот я пакетиком достаю из этого пакетика, и чистыми руками пакетиком отдаю ему, он благодарит меня за то, что я ему вот mm -hmm. хотя бы вот такой помощи оказала. Здесь у нас тоже бывает, что очень много бомжей, значит, никто на них не реагирует, иногда вот подаёшь, и вот вот подаешь, они там, и, значит, и, ну, рубля-два, да, они попросят, и скажут, есть вас, я говорю, ну, вот ну рубля-два, ну, рубль-то может быть и да, потому что у меня. Пенсию. Ой, это... скромные
1: у вас бомжи, вы в наш это рубль 2 могут и не взять. Ну, возьму, да, ну благодарить так не буду. Честно
3: говоря, показательный звонок от Галины. Да, и вот мы большое. проговорили это с Женей Катановичей Евгений Крабковой, была в студии, мы проговаривали это, правда, это было в перерыве, что помогают, как правило, как правило, помогают обездоленным, ну, вот бомжам в данной ситуации, да, люди, у которых самих Вовсе не идеальная э, финансовая ситуация там или еще какая-то. да. То есть люди, которые сами понимают, э, у которых самих проблемы. В том числе и с финансами. Ну,
1: да? не, не, так, не, такой, не такие серьезные, конечно, как у Дениса Седова, да, который сидел нет, и понятно. просил деньги. Ну денег, вот смотри, да? нам
3: звонит э, пенсионерка из Ижевска, и говорит, у меня денег нет, я не могу купить ему печенье, но я готова отдать два из пачки. Да. Я готова дать ему рубль-два, который у меня оставили со сдачи, хотя у меня пенсия 8 тысяч рублей. Вот 8 тысяч рублей на месяц. Но это же... Но это
1: вот это вот русские люди. Давайте я вам да. прочитаю отличное сообщение из Бельгии, попрошая к не очень много по сравнению с той же Москвой и в подавляющем большинстве случаев попрошайничество это сознательный выбор человека. Тут без проблем можно обратиться в социальные службы, накормят и напоят, и спать где -то тоже предоставят. естественно, бывают и частные случаи, то есть кто-то может помочь конкретному человеку. Это было сообщение из Бельгии, которое пришло к нам в Вайбер. Вы также можете писать нам в WhatsApp. Вайбер восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль 2, а также звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 мы готовы выслушать как вы помогаете людям э, одолевает ли вас сомнения, когда вы кому-то хотите помочь может быть вы проходите мимо в какой-то момент да что что вами двигает тут бывает что опа щелчок нет пожалуй не дам или вот дала потом идете дальше Думаете, а мошенник на зря ему дал что вы испытываете позвоните пожалуйста расскажите николай Иркутск, да, здравствуйте здравствуйте,
8: ага, здравствуйте. Ну, я всегда готов помочь пенсионерам, когда стоит бабушка или дедушка, и видно, что это пенсионеры, и им, им всегда не хватает пенсии, поэтому таким людям помогаю
9: всегда. А остальным мужчинам, женщинам я даю только один совет, идите работать.
10: <связь> Понятно. Спасибо.
1: Хорошо. Сообщение от Олега пришло. Забавный случай. Он увидел коллега, собирающий подаяние на Белорусской площади. Он увидел потом этого человека. Он шел быстрым, почти строевым шагом по улице Сухаревская.
3: Такое, к сожалению, бывает и намного чаще, чем действительно какие-то истории. есть я тоже почитаю сообщения, которые в WhatsApp приходят. Мы у вас спрашивали, вас спрашивали, да, вы помогаете или мимо проходите. Иду прямо на них, да и пинка. Задолбали эти бомжи Нищий на каждом углу пишет я... человек, у да. которого на аватарке а, он на пляже, такой в татуировках, угу. с камерой на да? шага. Ну, да, вы, кстати, да,
1: да я не, не, не знаю, относится ли этот человек к подросткам какой-то. Ну, понятно, что это, видимо, достаточно молодой человек нам написал, собственно, сами бомжи говорят: да, что огромные проблемы представляют именно подростки. Просто кидают сжигательными смесями, поджигают их на улицах, да, просто нападают. Был недавно скажем. С одной в такой истории, Питере, да, да, мы сейчас не разбираемся. Разбирается. комсомол, когда где молодые люди подходят к бомжу, просто начинают его избивать.
3: Еще одна скептическая точка зрения э от, э от Виктора из Краснодара. Бездомный в России это профессия. Кто хочет работу и, нальет, и найдет э жилье, пишет нам слушатель. Вот тут еще Женька Робкова пишут, Молодец, молодец. А год назад утром делал на школьном стадионе зарядку все лето в 5 утра. А столько бомжей лазит по мусоркам. 40 лет и уже э работает его не заставишь, пишет из Волгограда. Да, к сожалению, бывают такие истории. Да, да. ну, кстати, ну, вот Женя тоже же
1: рассказывала, да, что она э, читала, в общем, комментарии экспертов, что за человек три дня пробыл на улице, да, он прожил как бомж, его постепенно начинает это засасывать, да, где-то он ну, как-то там поспал в каких-то переходах, да, кто-то накормил, кто-то потом кинул, и человека все уже постепенно, деградация начинается уже даже после трех дней. Вот Женя, собственно, это тоже среагировал, спросила сколько дней ты на улице, он говорит, там, два, и Женя понимала, что все, в общем, человек. Час икс, человек, надо просто вытаскивать. И Женя не ошиблась.
3: А, Здравствуйте, у меня был доверитель, приехавший из Екатеринбурга, обвинен в краже из дома, где он находился в гостях в Москве. Было судебное заседание по избранию меры пресечения, ведь заключение под стражу, как не имеющему места жительства в Москве. Удалось избрать другую меру пресечения в квартиру к дальнему родственнику. Однако же этот родственник отказался после суда взять его к себе, на время следствия узнав, что из квартир друзей он совершил не одну кражу. Вот mm -hmm. так вот.
1: Роман пишет, пожилым людям просящим милости не можно помочь, а вот молодым никогда. Потому что у меня один случай такой был, э, предлагал ему даже работу на 700 рублей в день. Он сказал, да я лучше буду на лавке спать. Вот так, это было сообщение из Саратова.
3: А, людей нужно не жалеть, а помогать физически и материально. Вот! Хорошее сообщение очень. А, здесь, понимаете, одно без другого не бывает, да. Если ты тебе человека не жалко, то есть, если не обращаешь в него внимания, то и помогать ты не будешь, да, вот в такой ситуации. А, как по-другому-то. Когда слышишь, разрушили завод, жутко становится, как во время войны. А, бомбежка была: Это при нынешней власти. В основном в не верю прошайкам, Пишут нам слушатели.
1: Подай по прошайке, купи совесть. Чем свою? свою совесть? Какую совесть?
3: А, что, если что, и нельзя было связаться с родными, чтобы деньги выслали. А, в полицию пришел и объяснил ситуацию. Какая-то мутная история, пишет нам слушатель Александр. Mm -hmm. Ну, это тоже, кстати, действительно меня а -а -а, меня удивляет, почему он не мог ту же Женю Коробкову попросить. Позвони, пожалуйста, моим родственникам. Но здесь могут быть разные отношения с родственниками. Здесь никуда не денешься. восемь восемьсот 200 ровно 9702, наш номер телефона. Виктор из Москвы. Виктор, здравствуйте. Вы здравствуйте. проходите по или помогаете чем-нибудь?
11: Добрый день, уважаемый ведущий. Здравствуйте. Я так понимаю, мы ведь говорим сейчас как бы не о бомжах, не о тех людях, которые просят подаяние. Мы говорим о нас, о нашем отношении да. как бы, вот, к этому процессу. Вот, вы знаете... А, не, вот и в продолжение того, что сказала соведущая пару минут назад, вы знаете, пару лет назад а, мне довелось посмотреть документальный фильм о бомжах. А, это Настоящие бомжи, вот опустившиеся люди, и а, их снимали в Армении, в Грузии, там, в южных республиках, даже в республиках Средней Азии. В основном это были русские люди. И вот корреспондент их спрашивает, а ну, так вы оказались вот, там, вдали от Родины? Они говорят, вы знаете, быть бомжом в России – это страшное дело. Там подростки забивают нас на смерть, uh -huh. буквально. Жестокость превышает все допустимые недопустимые нормы. И вот, к сожалению, к сожалению, вот то, о чем вы говорите, особенно в среднем вот это звериное по отношению к опустившемуся, но к людям – вот то, что они творят, это, конечно, выше всего. Потом это трансформируется в обычную жизнь. А вообще народ у нас, конечно, у нас замечательные люди, я повторю эту мантру, но народ у нас очень жестокий.
3: Спасибо. Да, это правда. Спасибо большое за ваш звонок. Да, сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально две минуты, потом а, пообщаемся с людьми, которые работают с подобным контингентом. Живому.
7: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлая, Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда.
1: Судя Лена Кривякина и Валентина Алфимов, и мы продолжаем обсуждать э, помощь бездомным. Быстренько зачитаю сообщение, у магазина «Метро» бомж приезжает на «Мерседесе», не скрывается. Но
3: есть у меня чувство, что да. это магазин «Метро» на проспекте «Мира».
1: Ты ну, что, тоже его видел?
3: Да, да, видел таких. Такого, да, да, да. А, у нас а, наш корреспондент Роман Другой Голованов Другой корреспондент,
1: да, Роман да. Голованов а, а, Покрутился немножко В попрошайническом бизнесе И тоже хотел понять Все-таки люди, которые сидят на улицах С табличками, помогите доехать До Тамбова, до Саратова, до Читы И так далее, меня обокрали Все-таки можно им верить или нет Давайте послушаем опыт нашего второго корреспондента Нашего корреспондента Романа Голованова Что с ним было
10: Эксперимент проходил э, еще летом 2017 -го года, и вместе с движением, которое борется с рабством, основатель его Олег Мельников, называется «Альтернатива движения», я отправился на московские улицы смотреть, как же живут попрошайки Оказалось, что это не просто нуждающиеся люди, а это актеры во всей этой игре их ставят специально, специально даже колечат, Там одной бабушке зашивали глаза, чтобы они гноились, и люди больше подавали ей денег. Кого-то ставят с младенцами, младенцы живут по три месяца, их специально накачивают наркотиками, чтобы они не орали. И все, весь вот этот рынок, когда человеческая жизнь стоит 30 тысяч, младенцы можно купить тысяч за 60, но ну это как один вообще из самых прибыльных товаров и самое самое прибыльное вложение. Можно купить младенца и заработать гораздо больше, потом уже получается как расходный материал выкинуть и приобрести нового. Все вот это и открылось в этом новом мире вместе, который показал Олег Мельников. Он постоянно с этим сталкивается, постоянно освобождает рабов, что из борделей девушек, которых насильно держат в проститутках, что и вот этих нищих. Ведь среди них есть есть те, кто специально работает в этой области, то есть его ставят, он, в принципе, нормально живет, зарабатывает какую-то часть денег. А есть те, кого держат там насильно. Вот на кого насильно, там держат больше, их гораздо больше. Я сам решил поиграть в профессиональную поберушку в майке, в джинсовых шортах и с табличкой «Собирая на билет до Саратова», стоял на одной из московских улиц, и за полтора часа мне накидали около пяти тысяч рублей. Причем одна женщина ко мне подошла и сразу же пыталась мне всунуть четыре тысячных купюр, то есть сразу 4 тысячи рублей. Я отказался, совесть не позволила обманывать человека, но вот вы представьте, что кто-то другой возьмет, кто-то другой, тот профессиональный нищий или тот нищий, который находится в рабстве. То есть лучше не подавать, то есть это самое главное, лучше денег на улице никому не подавать, если вы хотите пожертвовать, если вы хотите как-то Помочь это, этим занимаются специальные профессиональные фонды. А то, когда человек выходит из храма, куда он ходит раз в полгода и откупается от своих грехов, выкидывая всю мелочь, которая есть в кармане, э, какому-то поберушке, это и рождает тот спрос на рабов, это и рождает тот рынок, когда негодяи, какие негодяи просто мерзавцы, держат людей в бараках, а потом выставляют на точки, калечат их уже после выкидывают на улицу. Роман Голованов, Комсомольская Правда Москва.
1: Вот вы сейчас услышали опыт, который, собственно, приобрел корреспондент комсомолки. Роман упомянул, что нужно обращаться к специалистам. Собственно, я тоже советовала это сделать Жене, и Женя меня послушалась и обратилась к православной службе помощи милосердия. Сейчас у нас на связи Татьяна Залеская, сотрудник ангара спасения, так называется, место, где помогают бездомным. Татьяна, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы, собственно, обсуждаем сейчас, в основном народ реагирует на то, помогать, не помогать, да, как правильно помогать, mm -hmm. и сколько среди просящих все-таки действительно людей, которые нуждаются, и какой процент из них обманщиков. Вот если можно, коротко расскажите.
4: Да, конечно. Мы всегда советуем э, помогать информации, особенно если вы сомневаетесь, действительно человек оказался в беде, или э, он мошенников там или сам мошенник. Мы советуем помогать информации, говорить, куда он может обратиться за помощью, где он может ее получить. Это уж тогда можно будет проверить всю информацию. Если человек действительно беден, он придет, обязательно расскажет свою историю, к нам придет, расскажет свою историю, и мы сделаем что У вас можем. психологи
1: работают? Вот мы тут целый допрос проводили. Дениса Седова, я, кстати, сразу скажу, что именно Православная служба помощи и милосердия помогла собрать деньги, ну, собственно, выделила деньги на билет Дениса Седова до Читы, и он благополучно сейчас едет домой. Спасибо вам огромное за, mm -hmm. за то, что вы откликнулись на нашу mm -hmm. просьбу.
4: Ну да, это наша работа. А, нет, у нас не психологи, у нас социальные работники, но опыт уже достаточно большой. У нас есть определенные там, алгоритмы, по которым мы действуем, когда к нам обращаются люди. А, в том числе вот Денис да, пришел, рассказал свою историю. А, мы, В общем, хотелось работать, тоже думаем, думали помочь ему с трудоустройством. Потом а, приняли решение, что лучше ему ехать, конечно, uh -huh. к родным, к родственникам и не, не рисковать в Москве еще раз. Там, не... Потому что в Москве можно попасть в очень неприятную какую-нибудь историю, в итоге там лишиться документов. И... Mm -hmm.
1: Какой процент, вы могли бы сказать прямо вот в цифре, какой процент все-таки обманщиков людей, которые, ну, честно говоря, либо не могут все-таки уйти с улицы, либо повторно попадают на улицу? Может быть, есть люди, которым вы покупаете билеты, они выпрыгивают на следующей остановке? Есть такие
4: случаи? А, ну, процентов я, наверное, вам не назову. Выпрыгивают на следующей остановке такого, наверное, не случается, потому что мы покупаем электронные билеты, нет смысла человеку нас вот в этом случае обманывать. Uh -huh. Бывают люди обращаются повторно, действительно, по разным причинам. Кто-то хочет просто бесплатно уехать еще раз, а кто-то просто второй раз и третий раз оказался действительно в трудной жизненной ситуации. Uh -huh. uh -huh. По-разному бывает. Понятно. Но...
1: Понятно. Спасибо большое. Это была Татьяна Залеская, сотрудник Ангара Спасения, Православной службы помощи и милосердия.
4: Да, почитаем ваше
3: сообщение, которое вы нам присылаете. У нас, кстати, еще телефон работает 8 800 200 ровно 9702. Помогаете вы или нет, а, и, или, ну, может, просто проходите мимо. Если помогаете, то как? Денег даете, да, просто чтобы отвязался, например, да? Или действительно входите в ситуацию, и вот как Женя Коробкова, наш обозреватель, а, доводите дело до конца. То есть денег не даете, но пойдем, я тебе куплю еды. Телефон нужен, вот тебе телефон, там, да? Расскажите нам, пожалуйста. Да, о с таких телефоном случаях. это,
1: конечно, вот действительно мало. Да, и нам, да важны, нам важны
3: реальные случаи. Расскажите нам реальные случаи. Вайбер, WhatsApp, плюс 7-967-200, ровно 9702. По телефону. Ну вот нам рассказали реальные случаи, 200, да, про
1: бомжа, который есть на Мерседесе. Кстати, тебе, Валентин, ответили, что да, это было на проспекте Мира. Евгений пишет, перестал давать попрошайкам, когда с одним из них через час встретился в магазине и посмотрел на продукты в его тележке. Бомжи это сознательный уход от жизни в социуме и социальной ответственности. Заложников обстоятельств единицы. Сым.
3: Не верят наши слушатели. Звонок у нас есть Роман Липецк. Роман, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Зд... А, я хотел бы, знаете, такую вот тенденцию, рассказать, интересную забавность существует в кавычках: то, что порой вот этим людям с улицы по бирушкам назовем их тогда, им люди верят, высыпает мелочь, да. А вот у нас в Липецке буквально на днях а, прошел благотворительная выставка. Прошла мотоциклисты детям, вход был всего 100 рублей, но, вы знаете, такое недоверие было со стороны людей, причем все реквизиты, все мы выложили, что это пойдет там на доброе дело. Uh -huh. Вот, а при этом забавность в том, что, да, вот этим вот людям верят, а, к сожалению, у нас тоже такие есть, вот как я вас слушал сейчас, то, что и с младенцами, причем, когда предлагаешь, что давайте мы сейчас обратимся в комнату милиции, а, полиции, прошу прощения, там торговый центр, ЖД вокзал, и сейчас там вам дадут обогреться, они сразу же убегают после этого. Mm -hmm. Вот у меня как бы такая проверка. Mm -hmm. Спасибо. Да,
1: спасибо огромное. Вот, кстати, тоже интересное сообщение, это реакция на вот рассказ нашего корреспондента Романа Голованова. Нам пишут, если не подавать фальшивым попрошайкам, то им достанется от своих «добрых» в кавычках хозяев, да то есть от тех людей, у которых они оказались в рабстве. Ну вот действительно, да, действительно такая дилемма. То есть ты вроде помогаешь, понятно, что ты ребенок, Погибнет, да, но с другой стороны, побьют тогда этого попрошайку мафия, на которой он работает.
3: А, Данис Кудеет, рукодающего, Пишет нам Антона Стаганрога Никогда не жалко дать подание неимущим, если человек просит, значит вынужден. Вот так вот. И Проставрополь пишет. Периодически появляются попрошайки и липово. Их сразу видно. Бабушка мало, по возможности помогаю. А, есть у нас еще звонок, Сергей из города Бийск. У нас на связи. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
8: здравствуйте. Я вот буквально. 5 минут назад подъезжал к магазину, просто продукты купить, сейчас вот еду домой, uh -huh. и ко мне подходит мальчик, когда я вышел из магазина, мальчик подходит и говорит, у вас не будет мелочи. я говорю, а что случилось? Да нам с братом кушать, говорит, нечего. Я говорю, а как, сколько лет тебе? Он говорит, 12 лет, а что такое, что случилось? Он говорит, мама, говорит, нас типа бьет, пьющая, короче, ну, в общем, страшно вообще, что-то в стране происходит. Вы помогли? Ну, я ему 100 рублей ему дал, говорю, Купить, и он благодарился, типа, и пошел. Uh -huh. А вы не предложили всего... ему еды купить?
1: Ну, какой-то вывод вы для тебя сделали. Мы, мы же не знаем, что мальчик правду говорил, неправду, да? То Ну, у нас просто город мальчики, У
8: нас uh -huh. такого нету, как у вас, там, в Москве, там, в Питере, что там, поберушки. Uh -huh. Скорее бизнес. всего, не обманщик, Редко, uh -huh. редко встречаются, uh -huh. ну, и в основном мужики встречаются, пьющие такие вот, стоят им. Ну, видно, что алкоголики. Uh -huh. А это мальчик э, маленький, ну, 12 лет uh -huh. он говорит uh -huh. ему. Uh -huh. Я ну, молча просто рублей отдал, даже не, не задумался. Я говорю, что мама пьет? Он говорит, пьет.
3: Я говорю, ну плохо, что ну, я понятно. могу сделать?
1: Понятно. Спасибо большое за звонок.
3: Может быть, спасли детскую жизнь. Ну, Но пока, я сейчас по серьезно, по то есть, крайней
1: мере, да, может быть. Может, вы, правда, стало. ребенку
3: э, жизнь спасли? В прямом смысле ну, слова да. мы понимаем, что у нас это, там, уже практически завершается
1: программа. Я вот, собственно, всех наших слушателей призываю к адресной помощи. Да, призываю взять пример с нашей нашего корреспондента Евгении Коробковой, которая все-таки нашла время, чтобы подойти к человеку, спросить, что случилось, оказать ему помощь. И сейчас спасенный ею Денис Седов едет в Читу. Это были Елена Кривякина и Валентин Алфимов.